0: Pero antes de nada dar las gracias a la Fundación Ramón Areces y a la Sociedad Geográfica y muy particularmente a su secretaria Lola Escudero por haberme invitado a participar en este ciclo eh, en el que han hablado y van a hablar especialistas de primerísima categoría. Si yo les tuviera que hablar de Ponce de León y el descubrimiento de la Florida, eh, la conferencia se terminaría en 20 minutos, porque se sabe realmente muy poco de este descubrimiento y de estos viajes. Con lo cual, lo que yo he hecho aquí es presentarles la figura de Juan Ponce, una figura en cierto modo desconocida y que yo creo que les puede interesar, no es el héroe que nosotros esperaríamos, pero en fin, es un hombre interesante y que realmente eh, merece, yo creo, ser conocido, porque, como digo, su figura hay veces que todavía está envuelta en tinieblas. Juan Ponce de León nació en Santerbas, un pueblo que entonces pertenecía al monasterio de Sahagún, hacia 1474 nada se sabe de su madre su padre es probable que fuese don Rodrigo Ponce de León el famoso marqués de Cádiz muerto en 1492 que dejó pocos hijos legítimos y la tierra plagada de bastardos como es lógico de su infancia y juventud poco o nada se sabe lo que tenemos aquí son estas iconografías la, esta tomada de la obra de Herrera la obra de Herrera, un cronista del siglo XVII hizo unas viñetas con los exploradores pero que realmente no sabemos hasta qué punto son ciertas porque probablemente son imaginarias como ven ustedes, en Herrera se basa todos los demás aquí tiene un aspecto más campechano y más eh, aventurero Ponce de León y esta última en la que eh, como ven ah, está la firma Juan Ponce de León que luego tendremos ocasión de ver en un documento las únicas noticias fidedignas sobre su existencia se deben a Gonzalo Fernández de Oviedo según este cronista que lo conoció personalmente Juan Ponce de León pasó a Indias en 1493 en el segundo viaje de Cristóbal Colón al decir de Oviedo era entonces Ponce un escudero pobre que en España había sido criado de Pedro Núñez de Guzmán cuando le sirvió de paje Juan Ponce Pedro Núñez no tenía cien mil maravedís o poco más de renta aunque era de ilustre sangre y después fue hallo del servísimo señor infante Don Fernando que ahora es rey de romanos es decir, el hermano pequeño de Carlos I Pedro Núñez de Guzmán había sido clavero de la orden de Calatrava y Calatravo era también Obando, el segundo gobernador de las Indias. Es muy probable en consecuencia que la recomendación de su antiguo amo surtiera gran efecto ante Obando y que bajo el nuevo gobernador se esponjó la estrella de Juan Ponce es cosa de la que no cabe duda. Obando lo nombró capitán de la compañía que pacificó a sangre y fuego la comarca de Higüey, que está al, oeste, al, perdón, al este de Santo Domingo, donde se habían revelado los indios a causa de los malos tratos recibidos por parte de los españoles. La guerra terminó a finales de 1504. Oviedo alabó sus hechos de armas. Trabajó muy bien en la conquista y pacificación de aquesta isla española y en la guerra de Higüey. Muy pronto Juan Ponce comenzó a rendir servicios a los miembros de su noble familia. Su prima o quizá mejor hermanastra, porque realmente no sabemos qué eh, vínculos de parentesco tenía con ella. doña Francisca Ponce de León, hija del Marqués de Cádiz, era una mujer con espíritu comercial que no vaciló en enviar naves a las Indias. El bastardo se ocupó de sus negocios en ultramar. Desde la costa de Higüey se veía en los días claros el litoral de la isla de San Juan, es más que probable, como dicen las casas, que los indios pasaran de una a otra tierra en sus canoas y diesen noticias a los españoles de la riqueza y fertilidad de aquella isla. Así, tras unos años de oscuridad, la vida de nuestro personaje emerge de nuevo a la luz en 1508 cuando consiguió que Obando le encomendara el reconocimiento de Boriquén, la isla a la que Colón había puesto el nombre de San Juan en su segundo viaje en 1493. En virtud de la capitulación hecha con Obando, Juan Ponce partió de Santo Domingo el 12 de julio de 1508 con un carabelón, 42 personas y 8 marineros fue por su lugarteniente Gil Calderón, sin salario. El 12 de agosto, la nave surgió en la playa donde se encontraba el pueblo del cacique Agüeybana. Y cedamos ahora la palabra a Juan Ponce. Fui a su casa y le hablé de parte de vuestra merced, obando, lo que me mandó, y le aseguré, es decir, le di eh, seguridad de que no le haría daño y le mandé hacer un conuco, un conuco es una plantación de yuca, para su alteza, y él dijo que lo haría, y después me han dicho que lo ha hecho. Después de aderezado el dicho carabelón, partí de allí mojando la isla, y hablando a los caciques de la costa, y a los caribes que allí hallé, y dándoles preseas a los unos y a los otros, para los asegurar». Sigue diciendo, hice una casa mediana con su terrado de petril y e almenas y e su barrera delante de la puerta, y e toda encalada de dentro y e de fuera, de altor de siete tapias en alto con el petril y almenas. Íten, hice coger oro con una cuadrilla, que sacó 837 pesos y cuatro tomines de oro. Íten hice hacer dos pedazos de labranza, el uno junto con el pueblo, que terná hasta cuatro o cinco mil montones de yuca para los pobladores, el otro las cuatro leguas en el río de Toa para mí. Las casas ratifica que Juan Ponce hizo amistad con el cacique Agüeybana Así, el español y el indio trocaron sus nombres que era una señal entre los indios de estas islas de perpetua confederación y amistad A la madre del rey dio Juan Ponce Doña Inés por nombre y al padrastro Don Francisco Esta relación idílica omite algunos pormenores más lóbregos por ejemplo que Juan Ponce apresó a algunos caribes en la isla de Santa Cruz quizá en represalias por las continuas correrías que hacían los caribes por todas las islas antillanas llevándose cautivos a sus habitantes ya los nativos de la española habían referido a Colón la existencia de unos seres temibles que los apresaban para comérselos unos hombres que el almirante soñando con los monstruos de la antigüedad identificó con los cíclopes de Homero la incursión de Juan Ponce pudo ser una expedición de castigo mas no cabe descartar que el propósito último de aquella razia fuera el afán de hacer esclavos en cualquier caso los caribes fueron llevados a la española en un principio sin duda con la idea de venderlos de vuelta en Santo Domingo Ponce acudió de inmediato a la villa de la Concepción para entrevistarse con el gobernador Obando, a quien hizo relación de su viaje el primero de mayo de 1509. Las nuevas que le trajo su capitán, satisficieron plenamente a Obando, quien lo instó a hacer todos los preparativos necesarios para volver a San Juan y proseguir el cumplimiento de lo capitulado. Al día siguiente, presentó Juan Ponce un pliego de sus condiciones, expuestas en varios capítulos. Es lo, Por eso se llama capitulación. Veamos con algún detenimiento los puntos que tienen mayor enjundia. El primer capítulo versa sobre la manera de hacer la colonización. A juicio de Ponce, estando la tierra pacífica, no sabía de poblar de vecinos la isla hasta que hubiese más alimento porque allá no lo hay para se poder sustentar la gente ni acá, es decir en Santo Domingo, para llevarlo de esta isla y por esta causa recibirá daño la isla y no se podrán sustentar los que allá fuesen era una medida sabia sin duda se acordaba Ponce de la terrible hambruna que habían padecido los españoles en la Isabela por la falta de víveres durante los primeros años del gobierno colombino. Había que evitar por todos los medios la superpoblación, la causa que había de dar al traste también con el proyecto del Darién, que va a partir en 1514, después... El segundo capítulo atañe al oro que se habría de extraer de las minas, sin duda el meollo de la empresa. A este respecto, Ponce presentó una propuesta muy notable. Se ofreció a correr él con los gastos y todo lo que fuere menester para beneficiar el dorado metal, a condición de que el oro que así se cogiere, su alteza goce e haya la mitad de ello, y yo la otra mitad, sin pagar de ello quinto al rey. Estos dos capítulos revelan de manera paladina las intenciones de Juan Ponce. Nuestro hombre, como se ve, no proyectaba en modo alguno realizar una colonización en gran escala. Al revés, lo que buscaba era establecer por tiempo indefinido una especie de factoría comercial en beneficio suyo y, por supuesto, de la corona. Ese fue el motivo que lo movió a pedir que la capitulación fuera indefinida, pues no hay disposición para poblar la dicha isla. Y es más, en el caso de que Fernando el Católico mandase poblar la isla, la capitulación se extinguiría y sería nula. Este proyecto de factoría se aproximaba muy de cerca a los enclaves comerciales que los portugueses habían ido asentando en la costa de África. Pero en definitiva no era ni mucho menos el modelo de colonización que los españoles, más acostumbrados a poblar que a comerciar, habían de seguir en el nuevo mundo. Por otra parte, el negocio del oro se convertía en un monopolio privado ejercido por una compañía compuesta por dos socios, la Corona y Juan Ponce indiscutiblemente el paradigma que nuestro personaje tenía ante los ojos era la capitulación de Cristóbal Colón esto es, un contrato firmado entre el monarca y un particular algo único y nunca visto en la cancillería castellana otro capítulo tiene también su miga Solicitó Juan Ponce Obando que dejase pasar a San Juan, a su mujer y a sus hijos, junto con algunos becerros de su propiedad y otros bastimentos, en la nao de, San, de Alonso de San Martín. Hasta aquí todo es normal. En cambio, se sale de los cauces ordinarios la solicitud que viene a continuación, que se le diese permiso para despachar esa nao directamente desde San Juan a Castilla. En efecto, la obtención de esa licencia... ...le permitiría eludir la inspección de la aduana regia... ...establecida en Santo Domingo... ...a mayor abundamiento... ...Juan Ponce era dueño de la mitad de esa nao... ...luego el negocio era redondo... ...conviene reconocer... ...que nuestro hombre de tonto no tenía un pelo... ...en cambio, sorprende agradablemente... ...el paso de toda la familia a la isla... ...un año más tarde en 1509 Diego Colón llevó también a Santo Domingo a su esposa Doña María de Toledo y a otros colonizadores que también llevaron a sus mujeres la colonización tomaba así un aspecto más humano porque la mujer siempre es un factor de estabilización la evangelización de los indígenas entró también dentro de los planes de Juan Ponce como no podía ser menos pero con una limitación tan interesante como interesada. De hecho, pidió que se le mandasen frailes, eso sí, si los enviaba al provincial, en cuyo caso los gastos de la evangelización correrían a cargo de la corona, o bien que fuese un clérigo cuyo, calario, cuyo salario se podría pagar con los diezmos. Todo, evidentemente, menos poner dinero él por su cuenta. Para alargar al gobernador, a Obando, Juan Ponce dejó a su arbitrio la elección del nombre que había de darse al asentamiento. No es extraño, en consecuencia, que el escogido fuese un topónimo extremeño, caparra en Santo Domingo, ahora no sé por qué se dice caparra, un descampado donde todavía hoy se yergue un arco de triunfo romano. Curiosamente las casas, muy ajeno a la existencia de este recóndito rincón extremeño que a decir verdad ni siquiera figura en el diccionario de Madoz lo consideró nombre de indios Curioso Quizá Obando fuese el primero en darse cuenta de los inconvenientes que entrañaba la aceptación de tales capítulos mas era difícil oponerse a los deseos de uno de sus mejores capitanes por tanto apenas puso reparo a la propuesta que se le hacía evidentemente hizo algunos retoques y entre ellos lo exhortó a que devolviese a los caribes a su isla de origen los apremiara a devolver a los indios que habían cautivado y les hiciera entender cómo han de tener conocimiento del servicio de Dios y del Rey Nuestro Señor mas por otra parte el gobernador le permitió construir un bergantín para poder castigar a los belicosos caribes si no quisieren hacer lo que es razón. En definitiva, le dio licencia para hacer esclavos. La condición más adversa para la corona y la más favorable para el capitulante fue aceptada sin rechistar. Todo el oro que se cogiese en las minas una vez sacado el quinto para el rey, se habría de repartir a partes iguales entre el monarca sin contribuir su alteza en cosa alguna y Juan Ponce, por razón del trabajo y costa que en sacar el dicho oro se ha de hacer. Este asiento se mantuvo los pocos meses que duró el gobierno de Obando en la Española los beneficios que se obtuvieron de las minas de Puerto Rico fueron inmensos al decir de Juan Ponce en pocos meses según él se cogió oro por valor de más de 400.000 castellanos para cada socio una cantidad a todas luces exagerada pero Juan Ponce no dejó desatendida la alimentación de la colonia los caciques amigos hicieron labrar seis conucos, otra vez son estos labranzas de yuca, y una hacienda de yuca yajes, y levantaron dos bohíos, el bohío es el poblado antillano, es de suponer que para habitación de los indios que trabajaban la tierra. La colonización española fue la historia de un permanente conflicto entre los primeros pobladores y los que llegaron después dado que los privilegios conseguidos por los unos fueron inmediatamente discutidos y reclamados por los, de, por los otros. Así hasta la independencia. Recuerden que uno de los gritos que se oyeron entonces fue «¡Muera los gachupines!», «Mueran los recién llegados!». Si Obando se había opuesto a la política del primer almirante de las Indias, de Cristóbal Colón, Bien se comprende que se produjese un cambio radical con la llegada a las Indias de don Diego Colón, nombrado en 1508 gobernador de las islas descubiertas por su padre. Como no podía ser menos, don Diego, al arribar a Santo Domingo en, julio, en junio de 1509, se enfrentó directamente con todos los hombres que habían prosperado a la sombra de Obando, que a su juicio era un usurpador. Uno de sus primeros actos fue nombrar a Juan Cerón y Miguel Díaz, alcalde mayor y alguacil mayor, respectivamente, de Puerto Rico. En compañía de los nuevos cargos que se presentaron en dicha isla a finales de octubre de 1509, llegó un verdadero noble don Cristóbal de Sotomayor emparentado con la aristocracia gallega y los braganza portugueses al ser hijo de la condesa viuda de Camiña y por ende una persona muy recomendada por Fernando el Católico con el nuevo gobierno palideció la estrella de Juan Ponce que no podía competir ni con la alcurnia de don Cristóbal ni con la autoridad de los nuevos oficiales que comenzaron a segarle el suelo bajo sus pies un mandamiento de Cerón y Díaz le obligó a entregar todos los bienes de la famosa compañía hecha con el rey, tanto indios como eh, cónucos. Se le dejó únicamente el cacique Guayamey con su gente. Ahora bien, sin indios no se podía coger oro, tampoco era posible mantener las plantaciones... Durante un tiempo, Juan Ponce se esforzó en seguir cumpliendo lo capitulado con el rey. Finalmente, visto el gran daño que recibía, en mayo de 1510, se desistió de la compañía, es decir, rompió con, lo que, con esta compañía real. En este acto, según sus detractores, actores, cometió dos irregularidades. En primer lugar, no presentó un balance contable de los ingresos y de los gastos de la compañía, o como entonces se decía, del cargo y de la data. Y en segundo lugar, retuvo en su poder a indios y haciendas que pertenecían a la compañía real. Los cronistas, desde Gobiedo a las Casas, afirman todos ellos que Fernando el Católico nombró a Juan Ponce gobernador de Puerto Rico. Por lo general, la Cancillería Regia se limita a llamarlo nuestro capitán de la isla de San Juan. Pero cuando Juan Ponce tuvo por, tomó posesión de este título, que se le despachó el 2 de marzo de 1510, se envalentonó y pasó a mayores sin temor a posibles represalias por parte de don Diego Colón Ponce mandó prender y embacar los bienes al alcalde y al alguacil es decir a Juan Cerón y a Miguel Díaz y los envió presos a España don Cristóbal de Sotomayor sorprendentemente se alineó en estas banderías con Juan Ponce y aceptó ser el alcalde mayor la expulsión de Cerón y Díaz libró momentáneamente de enemigos a Juan Ponce, si bien la acarreó sin sabores en el futuro por de pronto don Diego Colón embarcó todos los bienes que tenía el capitán en la española mas un nuevo peligro hizo olvidar las luchas internas y acaparó toda la atención y energías del capitán en efecto la llegada de, nuevo, de nuevos colonos alteró el orden y la paz de la isla Sotomayor y los recién llegados no sabían tratar a la población indígena y se excedieron en sus desmanes a principios de 1511 estalló una rebelión general de los indígenas que eran más belicosos que los taínos de la española previamente se puso a prueba si los españoles eran inmortales ahogando en la corriente del río Guarabo cerca de San Germán al español Salcedo habiéndose cerciorado de la mísera condición humana de unos amos poco gratos, toda la isla se alzó en rebeldía. Perdieron la vida a manos de los indígenas los españoles que estaban en las estancias o en despoblados, entre ellos el propio don Cristóbal de Sotomayor, aunque fue avisado del levantamiento por un español que sabía la lengua indígena. Los indios llegaron a prender fuego al pueblo de La Guada, matando a varios de sus habitantes, y se tuvieron que recoger en la casa fuerte de Caparra muchas personas huidas de todas partes. Pocas noticias quedan del curso de aquella guerra que acabó con la victoria final de los españoles parte importante en la lucha fue un perro becerrillo de color bermejo y el bozo de los ojos adelante negro a quien los indios temían más que a los españoles su eficacia en la lucha fue tan grande que ganó para su amo sueldo y medio como si fuera un payestero si la isla ardía en guerra tampoco en la corte le iban bien las cosas a nuestro capitán el desafío lanzado con la expulsión ignominiosa de Cerón y Díaz era demasiado fuerte para que a la postre no acabara, no acabara venciendo su valedor don Diego Colón que recuperó en 1511 el título de virrey que había ostentado su padre. El 31 de mayo de 1511, Fernando el Católico ordenó que les fuesen devueltas a Cerón y Díaz las varas de justicia y que se les restituyesen todos los bienes que les habían sido embargados. Mas el monarca se cuidó muy mucho de no ofender a la poderosa facción que apoyaba al capitán de Puerto Rico. En la instrucción que dio el 25 de julio de 1511 a Terón y Díaz, le recomendó expresamente que tuviesen mucha cautela en su actuación. Al recuperar las varas de justicia, tened muy buena manera, y no las toméis con furia, ni de manera que nadie pueda creer que tenéis ningún rencor con Juan Ponce sobre lo acaecido entre vosotros y él porque si se fuesen los de la isla, y especialmente los que han seguido a Ponce, claro está que se despoblaría mucho, de lo cual seríamos muy deservidos. Estos acontecimientos explican la razón por la cual nuestro hombre, a finales de 1511 sintiendo que su posición en Puerto Rico... comenzaba a hacerse incómoda... se trasladase a España... para justificarse ante el rey... y proponerle... un nuevo descubrimiento... el de la isla de Bimini... de la que se contaban cosas portentosas... la corte... estaba entonces revolucionada... a causa de la denuncia... hecha por Fray Antonio Montesinos... contra los malos tratos dados... a los indios... por los encomenderos es la orden dominica contra la orden franciscana en el último trimestre de 1511 y en los, primer, en los primeros meses de 1512 se discutieron en Burgos las primeras leyes de Indias un debate al que asistió Juan Ponce según las casas nuestro capitán fue uno de los que infamaron los indios la rebelión pasada bien pudo haber exacerbado sus sentimientos hacia los indígenas por lo demás las cosas rodaron bien para Juan Ponce contra todo lo esperado pues también pretendía la conquista don Bartolomé Colón el monarca le prestó oídos y otorgó su beneplácito al proyecto que proponía fueron sus valedores cuatro influyentes personajes el enérgico e intrigante obispo de Burgos don Juan Rodríguez de Fonseca una especie de todopoderoso ministro de ultramar el secretario leal Real Lope Conchillos el bisabuelo del conde duque de Olivares un avispado converso muy interesado por las cosas de las Indias y que no por un azar recibió numerosas prebendas en Puerto Rico el comendador mayor de la orden de Alcántara de Calatrava de nuevo nos sale al paso el antiguo amo, don Pedro Núñez de Guzmán, y por fin el cuarto, otro secretario regio, Juan de Samano. El 23 de febrero de 1512, Fernando el Católico mandó una copia de la capitulación, la capitulación ya de Bimini, a los oficiales de la española, encomendándoles que perfilasen los últimos detalles del negocio con el pretendiente descubridor y que si llegaban a un acuerdo tomasen las fianzas oportunas de que iba a cumplir todo lo asentado. Al mismo tiempo les envió a Neja la capitulación que les había propuesto Juan Ponce. Los términos le habían parecido excesivos, pues Juan Ponce en esta capitulación se había igualado de nuevo en sus pretensiones con Cristóbal Colón. Oigamos ahora lo que dice Fernando el Católico, que realmente es muy revelador de cómo transcurrió la capitulación por otra parte de 1492. Dice el rey, la capitulación propuesta por Juan Ponce es muy deshonesta y apartada de razón, porque todo lo que ahora se puede descubrir es muy fácil de descubrir y no estando... Y no, y, y, no, y no mirando esto todos los que hablan en descubrir quieren tener fin a la capitulación que se hizo con el almirante Colón y no piensan cómo entonces en 1492 ninguna esperanza había de lo que se descubrió ni se pensaba que aquello pudiese ser Fíjese lo que dice eh, eh, 20 años después eh, de la, del, del descubrimiento el propio rey la, capitula, la capitulación regia está fechada el 23 de febrero de 1512 el monarca le daba licencia para descubrir y poblar a su costa sin cargo a la hacienda real la isla de Bimini en término de tres años que comenzaban a correr desde el día en que se le entregara la capitulación la isla habría de ser descubierta dentro del primer año a la ida, Ponce podía tocar en todas las islas y tierra firme de las Indias, a condición de que no perteneciesen al rey de Portugal. A cambio, el rey lo nombraba gobernador, justicia mayor y adelantado vitalicio de dicha isla y le concedía además el diezmo de todas las rentas y provecho. En cambio, el privilegio de repartir indios se lo reservaba el monarca ...así como la posible erección de fortalezas y el nombramiento de sus respectivos alcaides. Un acontecimiento imprevisto retrasó la partida de la expedición. El primer juez de residencia, como saben a los gobernadores de entonces, a su, al término de su mandato... se ...les hacía lo, el llamado juicio de residencia, donde tenían que dar cuenta de todo lo que habían hecho mal y eh, los vecinos podían entonces poner un pliego de cargos contra el gobernador. El, el de, de modo que el primer juez de residencia, Sancho Velázquez, llegó a Puerto Rico a principios de octubre de 1512. El nuevo magistrado venía bien provisto de poderes. Además, una expresa cédula del rey, fechada el 23 de febrero de 1512, el mismo día de la capitulación de Vimini lo instaba expresamente a tomar las cuentas de aquella famosa compañía hecha entre el monarca y Juan Ponce Fernando el católico se mostraba muy dolido de la actuación de su socio Juan Ponce no podía partir, es decir, irse de la compañía hasta que nos lo mandásemos y dice que después que la apartó trujo en su hacienda muchos indios y en la nuestra muy pocos y parece que por la dicha causa nos pertenece la mitad de todo el oro que después que apartó las dichas granjerías hubo cogido en su hacienda hasta que dejó, la dejó eh, tal como antes la, antes, de que la, antes de que la dividiese el juez de residencia cumplió escrupulosamente el mandamiento regio, aunque un escrito atribuido a las casas lo acusó de haberse dejado corromper por el encausado. Sea como fuere, los oficiales reales, el tesorero Francisco Cardona y el nuevo contador Francisco de Lizaur, obligaron a Juan Ponce a rendir cuenta de la administración de la sociedad desde su deshicimiento voluntario hasta la llegada de Cerón y Díaz. Así, a pesar de todos sus alegatos y subterfugios, el demandado se vio forzado a entregar la mitad del oro obtenido una vez finiquitada la compañía, es decir, la suma de 1.350 pesos, que era una fortuna entonces. El demandado puso el grito en el cielo. Se le pedían cuentas por los resultados de una compañía de la que él ya no era responsable. El oro que se le cargaba no lo habían cogido los indios de su compañía, sino los indios que le había repartido Cerón, sustentados con sus bastimentos y a sus expensas. Una vez revisados los libros de contaduría, Velázquez ratificó el 6 de octubre de 1512 el alcance que habían hecho a Ponce de León los oficiales reales. En su sentencia definitiva dijo que mandaba y mandó al dicho Juan Ponce que pague luego incontinente, sin poder dilación, impedimiento ni embarazo alguno, los dichos mil trescientos dos pesos y dos tomines y seis granos de oro. Apeló de esta sentencia a Juan Ponce, como era de esperar, pero al día siguiente, el 7 de octubre, tuvo que entregar, con harto dolor de su corazón, la suma indicada en barras de oro. Pasado este maltrago, Ponce pudo dedicarse al cumplimiento de la capitulación parece que los oficiales reales de la española presididos por aquel solterón empedernido que fue Miguel de Pasamonte llegaron a un pronto entendimiento con el capitán en enero de 1513 ya estaban surtos en el puerto de Yuma en el término de Salvaleón León otra vez Ponce había vuelto a, a Salvaleón los dos navíos que iban a partir en demanda de las nuevas tierras esta inspección, que yo creo que les puede ser de que les puede divertir y algunos detalles de interés, la tienen ustedes en el documento, que les, en, en uno de los documentos, en el primero de los documentos que les he dado a ustedes. Eh, si no lo tienen, también lo pueden ver en Internet. Es decir, que pueden consultar cómo se pasa el registro, eh, cómo en el registro se ponen las personas que van eh, y las mercancías que llevan los dos navíos. Llamo su atención entre todos los hombres que van en, este, en estas dos naves, sobre un personaje, Antón de Alaminos, el piloto de la nave Santiago, pues será un hombre de gran importancia en todos los descubrimientos de, 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 sucesivos. En, acuérdense que va a ser Antón de Alaminos el que llegue al Yucatán. Habiendo partido de Salvaleón, el Santiago surgió en San Germán, es decir, en Puerto Rico, el 8 de febrero, y la Santa María de la Consolación, el 9 de febrero. Son las últimas noticias fidedignas que constan en los documentos que se conservan en el archivo de Indias. Es de 1513. ¿eh? No, no, hay, veces, hay algunas veces que dice que fueron en 1512 la, eh, el descubrimiento de, de la Florida. No, es en 1513. ¿eh? Eh, está, está claro que es en enero de, de 1513 y surgen eh, en San Germán el 8 de febrero y el 9 de febrero lamentablemente se ha perdido la relación del viaje como la de tantos otros periplos importantísimos de aquella época el último que la vio fue el cronista real Antonio Herrera el que hizo este dibujito que hemos visto al principio y el extracto que hizo de la misma en su historia de los, de los descubrimientos es hoy nuestra única fuente Gracias a esta breve narración consta que a las dos naves se añadió un bergantín que se trata del carabelón San Cristóbal. La armadilla que se dio a la, del, a, a la vela del puerto de San Germán el 3 de marzo anduvo a la inversa, bueno, el camino recorrido por Colón. Eh, como ven, parte de Puerto Rico eh, llega a Guanaaní y a Florida ¿Eh? arribando a Guanaaní el 14 de ese mes habiéndose puesto proa al noroeste, el domingo 27 se dio vista a una tierra que por haber sido hallada en Pascua Florida y por tener muy linda vista de muchas y frescas arboledas recibió el nombre de Florida eh, los estadounidenses hoy hablan de Florida porque en latín se dice efectivamente Floridus, es un adjetivo y el, se dice Floridus y Florida, pero no es un latín sino que es tierra florida o tierra descubierta en la Pascua Florida. Ponce fue perlongando la costa hasta que el 28 de mayo dobló el cabo de aquella tierra que llamaron Cabo de Corrientes es este, este de aquí porque allí corre tanto el agua que tiene más fuerza que el viento y no deja ir los navíos adelante había llegado al canal de Bahamas y a la corriente del Golfo utilizada después por todos los navíos en el tornaviaje a España el reconocimiento de Florida duró hasta el 14 de junio día en que se acordó dar la vuelta la armada se entretuvo después en explorar las islas y callos en demanda de Bimini, de la que los indios cautivos decían maravillas. En este periplo por las islas de los Lucayos se topó, fíjense ya empiezan, con un barco enviado desde la Española, pilotado por Diego Miruelo la larga navegación era interminable y Ponce envió en búsqueda de la isla mítica a un carabelón el San Cristóbal del que fue por capitán Juan de Ortubia y por piloto Antón de Alaminos mientras que él volvió a Puerto Rico a donde llegó el 21 de septiembre mapas antiguos de esta, de esta navegación. No tenemos, pero aquí tienen, por ejemplo, este es un mapa muy interesante porque tienen en él, eh, para, probablemente para eh, el monarca, cómo se, cómo se han distribuido los descubrimientos. Esta es la tierra que descubrió Juan Ponce. ¿eh? Está aquí. Hasta aquí llegó Garay, Francisco de Garay. Eh, aquí esta es la tierra que, que descubrió Francisco de Garay y Diego Velázquez y a, se les ha hecho la población fíjense que todavía no estamos con Cortés va a empezar la conquista de México en, precisamente con, con, con este mapa ¿no? y ya ha conquistado México en una relación impresa ...de los viajes de conquista de Hernán Cortés... De, la, de, ...de las cartas de relación. En un libro, como digo... ...impreso en, en Nuremberg... ...en 1524... ...es decir, fíjense, en 1519... ...envía Hernán Cortés... ...su, primer, eh, su primera nave... ...anunciando... Eh, ...lo que ha hecho... Bueno, pues en 1524 ya tenemos traducido al latín y con este mapa impreso que es muy parecido al que hemos visto antes, pero con la particularidad de que está al revés, porque la Florida es esta, tendría que estar justo el Yucatán, aquí lo tienen ustedes, y, eh, pero la Florida tendría que estar justo al revés. A su vez al regreso del viaje Ortubia y Alaminos surgieron en San Germán el 20 de febrero de 1514 tenemos el registro del viaje lo tienen en el, como documento segundo entre los, este, estos, estos, este folio que les he dado o si no lo pueden ver en internet y Ortubia y Alaminos trajeron consigo cuatro, islos, cuatro indios de Bimini a los que habían llamado en cristiano Antón, Alonso, Hernando y Simón y a seis indios de la isla de Ciguateo una de los, de los lucayos, dos hombres, tres muchachos y una mujer con una criatura Magro y Tiste Botín para tanto esfuerzo en todo este largo periplo apenas hubo ocasión de tratar pacíficamente con los indios que son los que tienen aquí en vez de un amistoso intercambio comercial, se sucedieron las refriegas y las escaramuzas, de resulta de las cuales quedó descalabrado un marinero, heridos dos hombres y al menos muerto otro. Los indios llevaron la peor parte. Uno fue tomado para piloto y para que aprendiese la lengua, según la usanza de aquel tiempo, pero todas las peleas se saldaron con indios hechos prisioneros. En otra ocasión, los españoles saltaron en tierra y cautivaron a cuatro mujeres. Como se ve, se había trasladado al Caribe las correrías que se solían hacer en las costas mediterráneas, los cristianos en las costas musulmanes y los musulmanes en las costas cristianas, las cabalgadas, como se decía entonces usando un término del pasado lo más interesante de todo es que un indio de aquella tierra se dirigió a ellos en castellano supongo, suponemos que sería un castellano chapurreado prometiéndoles trueque de mercancías aunque en realidad se trataba de una añagaza para traerlos a una celada la presencia de este indio ladino en la Florida prueba que se produjo una cierta diáspora de los habitantes de las islas antillanas a raíz de la llegada de los españoles estos dibujos que les he puesto son dibujos hechos por un inglés John White uh, de, en el siglo XVI ¿Eh? según refirió después el descubridor dejó los caciques e indios de la dicha isla de Bimini Pacíficos y los aseguró prometiéndoles que no les haría mal ninguno por el dicho Juan Ponce ni por otras personas ningunas y que no serían sacados de allí para llevarlos a la dicha isla española como hacían con los lucayos que era lo que ellos más temían y los dichos caciques e indios quedaron muy alegres y dijeron que harían labranza de pan y otras cosas para nos y que servirían en lo que se les mandase se aplica en teoría el mismo plan que se había puesto en práctica en Puerto Rico, se busca lograr la amistad de los caciques para poner a trabajar a los indios, pero en este caso sabemos que ni Juan Ponce llegó a Bimini y en la Florida ya hemos visto lo que pasó, que hubo escaramuzas casi todos los días. La expedición se hizo famosa no por el viaje en sí, sino por la aureola del mito de la eterna juventud, un mito del que se burló Gonzalo Fernández de Oviedo. Juan Ponce, dijo, anduvo en busca de aquella fabulosa fuente de Bimini que publicaron los indios que tornaba a los viejos mozos. Y esto yo lo he visto sin la fuente... No en el sujeto y mejoramiento de las fuerzas, pero en el enflaquecimiento del seso y tornarse, en sus hechos, mozos y de poco entender. Y de estos, uno fue el mismo Juan Ponce, en tanto que le duró aquella vanidad de dar crédito a los indios en tal disparate y a tanta costa suya de navíos y de gentes. Es curioso este renacer en, la, en el área caribeña de un mito europeo, por más que la ansia por lograr la inmortalidad sea antiquísima y común a todos los pueblos. En un principio se pensó que la inmortalidad se podría obtener gracias a un alimento. Los dioses homéricos beben néctar y comen ambrosía, es decir, el manjar de la inmortalidad. Por lo tanto la inmortalidad está al alcance del ser humano. Y un poema sumerio nos presenta al héroe Gilgamesh peregrinando en búsqueda de una planta que preserva de la muerte a quien la toma. Ulises renuncia a la inmortalidad que le ofrecía Circe para vivir y morir junto a Penélope. Otra prueba más de que el hombre puede escapar de su fatal destino. Pero también el agua tuvo desde un principio poderes curativos y regeneradores. En la Biblia, Naamán se cura de la lepra bañándose siete veces en el Jordán. En Jerusalén, según cuenta San Juan, había una piscina probática... es decir, una alberca para el ganado, donde aguardaba una gran muchedumbre de ciego, cojos, paralíticos y otros enfermos para curarse cada cual de su dolencia el ángel de Dios descendía sobre la piscina y removía el agua y quien primero se bañase después de ser removida el agua, sanaba de su enfermedad no sorprende, pues, que en los Salmos Dios se ha llamado fuente de la vida y el Apocalipsis habla del agua de la fuente de la vida. Gracias al poder lustral del bautismo, con el que comienza una nueva vida para el cristiano, unida a estos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, que se pensó en la Edad Media que el río Jordán, donde Jesús había sido bautizado, no solo quitaba los pecados, sino que rejuvenecía también a todo aquel que se bañase en sus aguas. Y así se pudo burlar Góngora de cuanto se tenían el pelo con tinta china, a fin de parecer más mozos y galanes. «Cuánto hoy, hijo de Eva, afectándolo galán, se desmiente en un Jordán que ondas de tinta lleva». Forma sacando tan nueva que la extrañan por lo sucio. O Quevedo, ¿quién al avariento viejo le sirve de Río Jordán? El dinero. O en otra ocasión, el vejete palabrero que a poder delectuario, acostándose canario, es decir, lleno de canas, se nos levanta jilguero. Su Jordán es el tintero, la tinta china con la que sea. O en, otro, o en otra poesía, cabello que dio un canario, muy mal a cuervo se aplica, por, cuervo por lo negro. Ni es buen Jordán el tintero al que envejece la pila. Aunque en otra ocasión dice, mejor es cuervo hechizo que canario. En la novela de Alejandro y aquí ya entramos en una fuente compuesta hacia el siglo II después de Cristo el agua tiene también poderes maravillosos unos peces vuelven a la vida al ser arrojados a un caldero lleno de agua milagrosa el mito se perfiló todavía más en el medievo en un poema francés el Romain d'Alexandre Compuesto en el siglo XIII por Alejandro de París, cuatro ancianos anuncian al rey Macedonio la existencia de tres fuentes maravillosas. Una da la inmortalidad, otra resucita a los muertos y la más común obra también maravillas se en en de Quien tiene ciento años, para nada os miento, si se baña y desciende en el agua, vuelve de inmediato a la edad de treinta años. La única condición es que se bañe cuatro veces, ni más ni menos. El rey macedonio, sigue contando el, el román de Alexandre, acompañado solo de sus más allegados se acerca a la fuente que sale del Eufrates uno de los ríos del paraíso la circundan unos árboles que exhalan a legua y media de distancia un aroma más dulce que el incienso cuando se quema el monarca sin embargo desconfía del poder de la fuente se baña Antígono un hombre que tiene el pelo blanco y la piel surcada de arrugas cuando sale del agua no hay en el séquito real caballero más bello el viejo ha recobrado la juventud perdida después hacen lo mismo más de 46 hombres y un anciano guía que tenía más de 100 años todos vuelven a recuperar la edad de 30 años ante ejemplos tan evidentes lo que es un enigma indescifrable es el motivo que impidió a Alejandro seguir el ejemplo de sus soldados pero volvamos a estos versos para desentrañar un poco más su contenido ¿por qué la fuente devuelve a quien se baña en ella a los 30 años? el simbolismo que encierra esta cifra es evidente la edad de 30 años mencionada por el poema es la edad perfecta del hombre a esa edad comenzó Jesús a predicar y según una tradición muy extendida esa es la edad con la que va a resucitar el hombre es decir, resucitará a la edad perfecta a la edad de 30 años ahora comprendemos por qué Colón al llegar a Guananí, escribió que no había visto hombre mayor de 30 años todos los indios por lo tanto se hallaban en la eterna juventud y ahora comprendemos también por qué ese mito atrajo tanto a Juan Ponce Mientras nuestro capitán y su armada proseguían la navegación en San Juan tuvieron lugar dos acontecimientos que volvieron a marcar la vida del adelantado en primer lugar el 2 de junio de 1513 don Diego Colón desembarcó en San Germán acompañado de, de su séquito en segundo término entre junio y julio de ese año los caribes atacaron el poblado de Caparra e incendiaron sus casas la mayoría de las cuales era de paja fácil es de imaginar el disgusto que se llevó Juan Ponce al ver reducida a cenizas su primera población y al comprobar que su poder en la isla se había mermado todavía más con los nombramientos de Don Diego su reacción fue inmediata erigiéndose en portavoz de todos los vecinos de la isla, volvió a España en abril de 1514, donde expuso su descubrimiento como un gran triunfo ante la corte, que estaba entonces en Valladolid no es un azar que Pedro Mártir de Angleria refiriese al Papa en diciembre de 1514 que todo el mundo andaba revolucionado con la noticia de que en la isla llamada Bonuca, Boyuca o Ananeo había una fuente que rejuvenecía a los viejos una noticia que el colonista daba por falsa e imposible estaba evidentemente en la corte Juan Ponce y Lucas Cranach pintó eh, más tarde evidentemente esta fuente de la juventud que recuerda en este caso a la piscina probática, esta piscina para el ganado de Jerusalén, eh, aquí como ven eh, es, es una piscina pues que es como eh, una piscina para el ganado. El capitán de paso presentó a, a, al rey otro proyecto tan urgente como vital para Puerto Rico. Era necesario sentar la mano de una vez por todas a los caribes con el envío de una armada que les hiciese cruda guerra. Juan Ponce se ofreció a ser su capitán general. Le hizo adelantado eh, en este vamos le eh, eh, adelantado de la isla de Bimini y Florida como ya le había prometido pero ahora le ratifica con todos los privilegios inherentes a ese cargo y el apresto de la flotilla contra los caribes se hizo con rapidez es otro de los documentos que tienen ustedes en, estos, en este pliego que les he dado en el documento número 3 La armadilla se aproximó a su objetivo militar. De las peripecias de la expedición se sabe realmente muy poco. Únicamente que Juan Ponce llegó con la armada a la isla de Guadalupe y saltó en tierra y como la gente iba descuidada le hirieron doce hombres los cuatro de ellos con un capitán que traía murieron inmediatamente con lo cual tuvo que dejar la gente en una isla despoblada que llaman Santa Cruz Pedro Mártir incluso dice que que eh, Ponce, aterrorizado, no se atrevía a atacar a los caribes por temor a sus flechas envenenadas, así que sin obtener triunfo y sin los bateles, el bueno de Ponce volvió la espalda a los enemigos a los que se había jactado antes de exterminar. Ponce perdió el honor, dice eh, Pedro Mártir. El regente... Adriano de Utrecht encargó el 12 de enero de 1517 a los oficiales de Sevilla que le enviaran la cuenta y relación que decís os ha dado Juan Ponce sobre la armada de lo de Vimini y les hizo al tiempo otra recomendación importante, procurad de saber si en no haberse acertado el viaje él ha sido el culpable como se ve en la corte hacían a Juan Ponce responsable de aquellos resultados que no habían sido nada halagüeños Juan Ponce permaneció en la península hasta mediados de 1518 volvió a San Juan donde se opuso a que la ciudad de Puerto Rico se trasladara a la isleta y en este momento se produce un terremoto político en 1519, cuando llega otro juez de residencia, el licenciado Antonio de la Gama. El adelantado vio esperanzado en esta sucesión un medio de desquitarse de los malos tragos que le había hecho pasar su enemigo, el licenciado Velázquez. Y así... Inmediatamente, el 13 de septiembre de ese mismo año, Ponce reclamó a Velázquez los 1.352 pesos que le había hecho pagar por el alcance de la compañía la justicia actuó en este caso con rapidez el licenciado de la gama condenó a Velázquez a devolver aquellos pesos que pareció haber hecho pagar demasiados al dicho adelantado protestó Velázquez pero en fin eh, el pleito fue remitido al rey en grado de apelación ¿por qué Velázquez fue condenado y actuó la justicia tan rápidamente la respuesta no la da una carta que Andrés de Haro escribió al rey el 16 de junio de 1520 el licenciado de la gama es decir el juez de residencia se casó con una, is con una hija del adelantado Juan Ponce de León y no parece que vuestra majestad le haya dado licencia para ello ha parecido cosa recia y la isla está algo escandalizada es probable, por lo tanto que el fallo condenatorio de Velázquez se fraguase en el arreglo económico de la capitulación matrimonial de, eh, de la delante, del licenciado de la gama con Isabel, doña Isabel Ponce dieronle grande dote e avecindose en la tierra comentó Gonzalo Fernández de Oviedo mientras tanto ¿qué había pasado con Bimini y Florida? las tierras esas tierras del adelantamiento corrían peligro la mano de obra había comenzado a escasear en la española por la rapidísima y alarmante mengua de la población taína los vecinos de la isla necesitados de indios para trabajar en la minería y sobre todo en la incipiente producción de caña de azúcar en el ingenio quien trabajan son los indios, después van a trabajar evidentemente los negros saltearon entonces las islas de los lucayos para llevarse a los hombres llegando en sus correrías hasta Bimini y la Florida este inhumano pero lucrativo negocio despobló en pocos años aquel archipiélago que había deslumbrado con la verdura de su tierra y la, la lozanía de sus habitantes a Cristóbal Colón es comprensible la cólera que embargó al adelantado cuando la noticia llegó a sus oídos. Pero, sin embargo, Juan Ponce no actuó. ¿Por qué no actuó, siendo como era un hombre tan activo? Precisamente la causa a través la encontramos en una carta dirigida al cardenal Adriano de Utrecht en 1521. El, los trabajos que me han ocurrido por haber enviudado y haberme quedado hijas y yo no las osar dejar ni desamparar hasta casarlas y ahora ya las he casado es decir la dote suponía entonces una muy severa carga para los padres que se arruinaban a fin de casar a su hija con un buen partido en 1521 las tres doncellas casaderas habían contraído matrimonio, luego libre de este cuidado y a pesar de su edad, Juan Ponce no vaciló en intentar de nuevo la expedición a esas islas de las que era adelantado. Así lo puso en conocimiento del rey en una breve carta firmada el 10 de febrero de 1521, la tienen ustedes también entre los papeles, que es el único testimonio que nos ha llegado de su epistolario. «Partirme de aquí para seguir mi viaje de aquí a cinco o seis días, de lo que se hiciera o se viera en aquellas partes, haré relación a la vuelta a vuestra majestad y pediré mercedes». Fíjense cómo al rey no sabe cómo llamarlo y, le, y, le, y lo llama muy poderoso señor. El título que se daba entonces al rey era alteza, eh, Majestad lo implanta Carlos Carlos V como emperador. pero a, a los reyes de España se le llamaba entonces alteza. Y lo que sí es muy curioso es eh, cómo aquí tienen la firma de Juan Ponce y cómo Juan Ponce se declara esclavo del rey. Es una cosa realmente nunca vista. Yo, es la primera vez que en un documento se dice humildemente sus reales pies y manos besa, etcétera, etcétera, o su servidor, humilde servidor, pero su esclavo, estamos en un ambiente esclavista es el hombre esclavista que por lo tanto se considera a sí mismo esclavo del rey de esta segunda expedición a la Florida aún se sabe menos que de la primera no le sonrió la fortuna a Juan Ponce como a ninguno de los que fueron nombrados adelantados en las Indias tampoco tuvo suerte su sobrino Hernán Ponce que había pasado las islas con Obando y que lo acompañó en la desgraciada expedición Oviedo, que conoció y trató al adelantado, le redactó el siguiente epitafio «Gastó mucho en la armada y volvió de allá desbaratado y herido de una flecha, de la cual herida vino a morir en la isla de Cuba. Y no fue solo él quien perdió la vida, que otros muchos, por le seguir, murieron en el viaje y después de ser allá llegados, parte a manos de los indios y parte de enfermedades. Y así acabaron el adelantado y el adelantamiento más duras fueron las palabras que pronunció las casas en su postrera despedida por esta manera perdió el cuerpo gastó gran suma de pesos de oro que había llegado con muchas muertes y vidas dolorosas y amargas de indios y padeció grandes trabajos yendo y viniendo a Castilla hemos visto que continuamente está haciendo viajes a, de, 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 de Puerto Rico a, a Sevilla y a descubrir y a querer poblar y el ánima no sabemos cómo le ha ido fuera como fuese dos son los grandes logros de Juan Ponce en primer lugar a él se debe el descubrimiento de la Florida descubrimiento que divulgó el mito de la fuente de la juventud en demanda de la cual habrían de salir después las armadas de Lucas Vázquez de Ayón y de Hernando de Soto con los desastrosos resultados de todos conocidos en segundo lugar tiene en su haber el descubrimiento de la corriente del Golfo en este caso un descubrimiento compartido en efecto, en 1519, Antón de Alaminos, el piloto de la nave Santiago en 1513, partió de Veracruz e hizo por primera vez la travesía que después habrían de seguir los galeones de la Nueva España, inaugurando una nueva ruta oceánica que significó el auge de La Habana y el declive del puerto de Santo Domingo. Con esto termino y les muestro algunos mapas de la Florida. Este es eh, muy curioso porque, como ven, es un mapa hecho por Diego Ribeiro, un portugués al servicio de España, eh, el, eh, un cosmógrafo que vive en Sevilla y que hace para el emperador un mapa mundi, y este es un fragmento del mapa mundi, pero fíjense cómo la Florida ya aquí no aparece Juan Ponce, sino que es la tierra de Aillón. La tierra del hombre que está en este momento ha partido con una esta armada también desastrosa a descubrir. Las demás son curiosamente tierras descubiertas por portugueses, la tierra de Esteban Gómez Esteban Gómez, y la tierra de Corte Real, Terra Terranova, eh, llamada así por los Corte Real en 1549 tenemos este mapa muy, muy exacto de la Florida eh, vamos, de la Florida y del Golfo de México ¿no? hecho por otro cosmógrafo de la Casa de la Contratación probablemente, eh, Alonso de Santa Cruz un un mapa de, otro mapa de la Florida atribuido a eh, eh, Jean Lemoine y, por último, en el Atlas, en el Teatro Teatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, que realmente es un libro espléndido, es un, eh, un libro de mapas. Eh, eh, publicado a expensas del rey de España de Felipe II bueno pues tiene una serie de mapas hechos por los autores por los cosmógrafos españoles en este caso como ven la Florida el que ha hecho el mapa es un cosmógrafo de la Casa de la Contratación de la segunda mitad del siglo XVI Jerónimo de Chávez lo que pasa es que claro jerónimo Chávez pues a ver quién descubre que se trata de un español pero sí es este es eh, un cosmógrafo de la casa de la contratación pero vean cómo era mucho más eh, detallado el mapa de de Alonso de Santa Cruz por mí eh, no tengo nada más que decir. Ahora es su turno de hacer preguntas si les ha quedado alguna cosa realmente...